0: verstehe Unternehmen nicht, wo der CFO der wichtigste Mann ist. Mhm. Natürlich müssen ein Unternehmen Geld verdienen, aber eigentlich ist der Chief HR Officer der wichtigste Mann. Ja. Ein Unternehmen ist nichts ohne seine Mitarbeiter. Ja, Und ich sage mal, noch ist die Drucktechnologie nicht so weit, dass ich T-Shirts drucken kann, voll, selbstständig und vollautomatisch und ich brauche auch bei der Produktion von Autos und auch E-Autos brauche ich noch Menschen. Und insbesondere gerade, wenn es um kreative Prozesse geht, werde ich wahrscheinlich noch ein paar Jahre auch Menschen brauchen. Mhm. Und was, wer weiß, was es dann für Jobs gibt, wofür ich Menschen brauche. Ja? Und ich, das ist einfach eine Sache, ich finde, das ist, das, also das muss in vielen Unternehmen noch mal ein bisschen, ja, also aus der Personalverwalterecke, ecke ja, in die ähm, personal kommen.
1: Hi Freunde, willkommen zum Was Hellen Tun Podcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und ich habe mich in München mit dem Hamburger Frank Schrader getroffen. Frank ist echt ein ausgebuffter Typ. Ob deutsche Postgruppe oder Logistikunternehmen, er steht und lebt für Veränderungsprozesse. Und die begleitet er und steuert er extrem erfolgreich. Er hat Jura studiert, erstes und zweites Staatsexamen dann in Unternehmen wie zum Beispiel BMW hospitiert und sich anschließend für ein Management-Trainee bei der Deutschen Postgruppe entschieden. Er erzählt davon, durch was für eine harte Schule er gegangen ist. Frank hat dann bei der Deutschen Post die Beteiligung an DHL begleitet und hat durch diese ganze Zeit gemerkt, dass, dass er Lust auf Unternehmensstrategie hat, Change-Prozesse und Vernetzung. In verschiedenen Positionen, dann immer angedockt an der Geschäftsführung, war er in weiteren Unternehmen tätig. Und jetzt ist er auch noch recht frisch als Unternehmensberater für seine Klienten da mit dem Fokus auf Digitalisierung in der Personaldienstleistung und auch Nachfolgeregelung. Hört sich nach viel Veränderung an? Ist auch so. Viel Spaß dir jetzt beim Zuhören. Bist du Fußballer, Fußballfan? Nee, also gar ehrlich gesagt gar nicht.
0: Das ist irgendwie an mir vorbeigegangen. Ich komme eher aus einer künstlerisch-musischen Familie. Also ich habe in meiner, in meiner Jugend habe ich also, ich glaube, in Spitzenzeiten fünf oder sechs Orchestern Waldhorn gespielt. Und also richtig anspruchsvolle Musik bis hin zur Pastorale von Beethoven. Also das war wirklich ein richtiges klassisches großes Orchester. Und der Vorteil vom Waldhorn ist, es gibt zu wenige. Ja, also, das heißt, du kannst relativ schlecht sein, aber ich war ehrlich gesagt zu faul, ich habe nicht so viel geübt. Und äh, du hast aber immer eine Möglichkeit mitzuspielen und das war wirklich eine tolle Sache, und, aber da kannst du dann nebenher nicht noch irgendwie großartig Fußball machen oder sowas. Und das Zweite, was man gerade bei mir festgestellt hat, ist auch wie, das zeigt auch, wie sich Dinge entwickeln, man hat gerade bei mir Asthma diagnostiziert und der Arzt sagte, Mensch, jetzt haben Sie eine Erklärung dafür, warum Sie immer so ungern Sport gemacht haben, weil Sie keine Luft gekriegt haben. Da hat man früher gesagt, der ist halt ein bisschen Schwächling. Schau, dich, schau mich an, ich bin ja nicht wirklich schwächlich von der nee, Statur. ganz und gar nicht. Aber ich kriege nicht genug Luft oder habe nicht genug Luft gekriegt. Und das ist jetzt wirklich eine Sache, also seit drei Monaten oder sowas, ja, benutze ich also einen ein Spray, ein Mittel gegen Asthma und ich bin ganz anders aktiv, habe ganz anders Dampf im Kessel und so. Das, das ist wirklich ein Wunder, das ist wirklich für mich eine Offenbarung. Ah. Was aber auch zeigt, und da habe ich mich auch gefragt, warum denn nicht die Technologie einsetzt, die zur Verfügung ist. Ne? Also gerade bei Lungenkrankheiten, wenn man die Daten aufbereitet und die, die äh, Ergebnisse aus dem MRT zum Beispiel nimmt, kann man viel, viel besser diagnostizieren, als das ein Arzt machen kann, wenn er mal eben auf so ein, auf so ein paar graue Schatten guckt. Und ja. so, ne? Also das war für mich wirklich ein ganz, spannende, ganz spannendes Erlebnis auch. Mhm. Also wie gesagt, früher war die Norm war das okay, ja, der ist ein bisschen schwächlich und dann wirst du halt immer als Letzter gewählt beim Fußballspielen oder beim Völkerballspielen und der Grund liegt ganz woanders, nämlich dass, der, dass deine Lunge nicht funktioniert. Und hast du also, dann dir Gedanken gemacht, schade, warum wurde das nicht früher festgestellt? Ja, eigentlich schon, also es hat schon ein bisschen wehgetan, mhm. ne? weil ich gedacht habe, Mensch, ich, ich finde das eigentlich lieb, draußen zu sein. Ich liebe zum Beispiel Skifahren, ne? ich bin ein total leidenschaftlicher Skifahrer. Aber ähm, gerade so so Ausdauersport, wie zum Beispiel bei uns in Hamburg joggt man gerne um die Alster, habe ich auch mal eine Zeit lang ganz gerne gemacht. Aber wenn du merkst, irgendwie nach der Hälfte bleibt dir die Puste weg, das ist das nicht so lustig. Ja. Ich, ne? Und und, äh, und dem auch als kleiner Junge, wenn du Fußball spielst, ne? so bei uns in, in Münster hieß das immer Perl Ich weiß nicht, ja. ob du das kennst, so ein Gebiet. Ja klar, ne? so Pöler gibt es auch ja. die Kappe, die äh, Jo ja, Kröp mal ja. aufgehabt hat. Ja, genau. Ist das vielleicht dahin? <lacht> Ja, das ist so perl halt. Ja, ne? ja. Hast du heißt bei uns perl und das heißt im Prinzip, wenn du dann nicht, also nicht mit Pearlen kannst oder du hast richtig keinen Spaß dabei, ja. dann geht halt ein Teil der Welt an dir vorbei und das ja. ist beim,
1: beim, bei der Musik ist nicht so schlimm. Ne? Also mhm. beim Waldmannspielen <lacht> habe ich immer genug Luft gekriegt. <lacht> ich wollte nämlich anfangen mit der alle Also eigentlich wollte ich sagen, hey, du kommst ja aus Dortmund, wie wohl fühlst du dich in München? Ja? Aber das ist natürlich ja. eigentlich völlig... Jetzt von der von der Fußballmetapher und von der Fußballkonkurrenz her, zieht das ja bei dir nicht. <lacht> ja, wobei ich natürlich als geborener
0: Dortmund das schon so ein bisschen an auch an an, dem, äh, an der Borussia hänge, aber eigentlich sagen wir mal, ich lebe jetzt seit äh, Ende der 90er in Hamburg, ja? also wenn ich so ein bisschen Fußballherz habe, dann ist das ja. San Pauli, ehrlich gesagt, mhm. der Underdog, ja? der klassische Underdog, und also auch eine tolle Stimmung und äh, und ich bin in Münster aufgewachsen. Preußen, Münster kennt man wahrscheinlich gar nicht. Ja? Also, es ich kenne das Ich der Bundesliga. Ja. Ja. Ne? Aber das war so die. Wirklich ganz, ganz. Eigentlich keine wirkliche Beziehung. Ja. Also, ist, mich das, mit
1: ich, ich glaube, dass das Nordische auch aus, deinem, aus, deinem, aus deiner Sprache so ein bisschen raus Aber du hast gerade auch das irgendwas mit. St ich sag ja? mal Stein. Stein hast du nicht <lacht> gesagt, aber
0: es so, kam gerade raus. Ja, das ist komisch eigentlich. Die Westfalen sprechen eigentlich hier kein... Kein echtes, äh, kein echtes äh, ja, wir, Hamburger Schnack oder sowas, ja. aber wenn du so lange lebst in Hamburg wie ich, dann gewöhnt man sich das vielleicht ein bisschen an. Und ich muss sagen, ich fühle mich in Hamburg einfach sauwohl. Es ist wirklich so, ähm, ich wollte eigentlich gar nicht hin in den 90er, sondern das ist durch einen Zufall bin ich nach Hamburg gekommen, weil ich da vom Headhunter hingelockt worden bin und da hatte ich noch so Angst und ich habe im Rheinland gelebt. ja. Und völlig andere Welt. Völlig andere Welt, Party in Köln gemacht als Junggeselle und dann nach Hamburg, wo die Leute zum Lachen in den Keller gehen. Da habe gesagt, nee, da kannst du dich nicht wohlfühlen. Und dann fand ich die Stadt aber wirklich schön. Ja. Kannte sie gar nicht. Fand die Stadt schön und was mir echt ganz positiv aufgefallen ist, wie, wie höflich zurückhaltend die Menschen in Hamburg sind. Also wirklich so, das weiß nicht was, die ganz höflich fragen, ob der Platz daneben mhm. frei ist. Ja, So wirklich, wo man sagt, so ein bisschen dieses, das fand ich sehr angenehm, da bin ich ein bisschen altmodisch, glaube ist ich. Das Im Rheinland ist es anders? Ja, definitiv. <lacht> definitiv. Hör mal, setzt also, sich dahin. Ja, ne, also die, wir haben ja als Westfalen, als, 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 als gebürtiger und aufgewachsener Westfaler haben wir sowieso Probleme mit den Rheinländern. Das ist ja. so ähnlich, glaube ich, in Bayern vielleicht mit den
1: Bayern und den Franken. Ja.
0: Das ein bisschen, man zumindest, ne sich, zumindest neckt man sich. Genau, ne? ja. man liebt sich und man hasst sich ein bisschen. Ne, ja. So, ja.
1: Ich bin sogar ein paar Mal in Münster gewesen und in Dortmund auch, weil ich in äh, Paderborn und Berlin, auf allem in Paderborn, studiert habe. Ah, okay. Ja. Daher äh, bin ja. ich auch schon mal mit dem Rad durch Münster gefahren, Sch wie wahrscheinlich so viele. Ja? schwarz schwert von Münster-Paderborn, ne? <lacht>
0: Ja. <lacht> so sagen wir im Norden. Genau,
1: Fehlt ja. nur noch Bielefeld. Ja,
0: genau. Da war ich ja auch lange, wie, wie du vielleicht gesehen hast, ja. die letzten äh, neun Jahre.
1: Ja. Also insofern. Lass uns, lass uns von vorne anfangen, ja, weil du gerade auch gesagt hast, ähm, dass sich ein Headhunter danach nach Hamburg gezogen hat. Mhm. Du hast ähm, Jura studiert, auch erstes mhm. und zweites Tag mhm. Examen. Manche hören ja nach dem ersten auch auf, aber ja. du hast... Ne? Ja,
0: das ist ja mein westfälischer Dickkopf. Ne? <lacht> Wenn wir Sachen anfangen, dann machen wir die fertig. Ja, mein Motiv war eigentlich ein ganz anderes. Was, warum habe ich Jura studiert? Weil mich ähm, die Denkschule interessiert. Bin ich auch wieder konservativ? Ich bin wahrscheinlich so ein neugieriger Konservativer, aber mich hat die, die klassische Denkschule interessiert und habe gesagt, also du musst entweder Theologie oder Jura studieren. Und da ich nicht sehr gläubig, also ich bin zwar gläubig, aber nicht so gläubig, nicht gläubig genug, um, um Theologie zu studieren, mhm. ähm, <lacht> dann habe ich gesagt, da musst du Jura studieren. Und da hat die ZVS mich nach Konstanz geschickt, was mhm. ich super fand. Am ja. Bodensee habe ich gesegelt und Skifahren gewesen zwei Leidenschaften, die ich wirklich habe und habe es sehr genossen, dazu zu studieren ja. und äh, habe dann mich auf Europarecht konzentriert, bin dann noch nach Brügge gegangen für ein Aufbaustudium als Europakolleg, habe mein Referendariat in Berlin gemacht, ähm, kurz nach dem Mauerfall, was total spannend war, also wirklich eine super aufregende Stadt, was sich ein bisschen in den Noten niedergeschlagen hat von meinem zweiten Staatsexamen, <lacht> aber habe da auch tolle Sachen gemacht, wie meine Verwaltungsstation in, in Montevideo, Uruguay, eine Botschaft, ja, und äh, also wirklich super Sachen. Oder bei BMW, Rolls-Royce in Frankfurt war ich ja. auch, ne? habe da in der Rechtsabteilung ähm, hospitieren dürfen und wirklich äh, sehr viel dieses Internationale und Wirtschaft aus der Juristenperspektive kennengelernt. Und da ist der Wunsch äh, gewachsen, ins Management zu gehen und nicht eben so die klassische Juristenschiene mhm. zu machen, Rechtsanwalt zu werden oder in eine Beratungsgesellschaft zu gehen oder sowas, sondern wirklich zu sagen, ich, ich gehe ins Management. Da gibt es zwei Wege. Ne? Entweder du du wirst Management-Trainee ja, oder Vorstandsassistent. Und ich habe dann gesagt, okay, ich fange mal einen Management-Trainee bei der Deutschen Postgruppe bekommen, was echt cool war. Die haben das gerade neu aufgesetzt gehabt, haben da wirklich viel investiert in die jungen Leute. Und ich bin dann aus dem Trainee-Programm, das habe ich ähm, vorzeitig beendet und bin dann von dem damaligen Vorstand international gefragt worden, ob ich nicht Lust habe, die Beteiligung DHL zu managen. Das war damals die, ich glaube, wichtigste Beteiligung der, der Deutschen Post und die, das habe ich eigentlich bis kurz vor der Übernahme als äh, Kooperationsmanager, also als besserer Vorstandsassi, wenn du so willst, ja. gemeint, was wirklich sehr, sehr spannend war.
1: War ja total viele Sachen für dich neu, oder?
0: Ja, also es wäre sehr anspruchsvoll in dem Sinne, dass ich in Sachen... Also, ich musste zum Beispiel die Shareholder-Meetings vorbereiten ja. und das ganze auf Englisch natürlich. Ja, mit den Shareholder waren damals Lufthansa, Japan Airlines, ja und das Management von DHL. Und dann musst du als, ich sage mal als Newbie und nicht Wirtschaftler über Investitionsentscheidungen ähm, ein Urteil abgeben oder eine Urteilsempfehlung abgeben für deinen Vorstand, ob jetzt, weiß nicht was, 30, 7, 37 gekauft werden oder nicht. Also, das <lacht> überfordert einen total. Ja, ne? Geht ja nur um kleine Beträge. Ne? Ja, genau. Das war, wirklich, das war eine ganz äh, wirklich harte Lehrschule, in dem Sinne, dass man oft Sachen gemacht hat, oder ich musste oft Sachen machen und musste, musste mir ein Bild in kürzester Zeit machen über Sachverhalte, die ich mir mühsam auch nachts erarbeiten musste, ähm, um dann irgendwie guten Gewissens ja ähm, mal Augen zu und durch ein Urteil abzugeben. Und ich hatte Gott sei Dank einen wirklich tollen Vorstand, den habe ich sehr, sehr geschätzt, den Uwe Dörken. Auch McKinsey ähm, Schule, ja, viele kamen da von McKinsey. Und das war für mich eine sehr gute Schule, diese, diese McKinsey-Denke. Also man mag ja über die McKinsey sagen, was man will, aber ich glaube, das war eine echt äh, gute Management-Schule für mich. Mhm. Also war echt spannend. Und dann noch mit den... Joint-Ventures-Plan, ja, die Strategie. Also ich glaube, da habe ich, hab ich meine, meine, meine Lektionen in Strategie gelernt. Das ist eigentlich das Thema, was mich eigentlich seitdem ähm, fasziniert, begeistert, verfolgt, manchmal auch. Also Unternehmensstrategie.
1: Mhm. Und wie ging es dann weiter?
0: Dann ähm, auch so eine klassische, klassische Geschichte. Ich, ich hatte die Wahrnehmung, dass ich einigen Leuten da zu schnell Karriere gemacht habe und ähm, das hat dann, also zumindest meiner Wahrnehmung nach, also ich habe das jetzt auch nicht weiter aufgeklärt, auch dazu geführt, dass ich von einem in, vom Direct Report zum Indirect Report äh, bei Dürken äh, werden sollte und das fand ich nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, okay, es gibt ja noch andere Opportunities und es gab da in Hamburg ein mittelständisches Logistikunternehmen, die wollten einen Börsengang machen, einen neuen Markt gehen. Und ja, ich sage ist ja cool. Ja, also ich sag mal, ich habe Projektmanagement, habe ich ja gelernt, kannst du. Und ähm, ich sag mal, solange es jetzt nicht der Bau eines Atomkraftwerks ist, ja, okay. also, <lacht> kann man eigentlich mal solche Projekte managen. Und da dachte ich, das ist eine gute Chance wieder zu wachsen, was Neues zu lernen. Mhm. Ja, also mit, mit Konsortialbanken sprechen, ja mit PR- oder IR-Agenturen sprechen, dieses Projekt äh, durchzuziehen, eine vernünftige Story gemeinsam mit den, mit den Führungskräften erarbeiten. Das war echt eine, auch ein super spannendes Projekt. Man kann eigentlich sagen, so ein bisschen fast forward. Ich bin dann nach Hamburg gekommen, mhm. zu diesem Logistikunternehmen. Die hatten eine, eigentlich damals, ich sag mal, das war Ende der 90er, eine wirklich gute Börsenstory war, als erster paneuropäischer europäischer e E-Fulfillment-Anbieter an den neuen Markt zu gehen. Krass. Das war so die Zeit, da waren die, die Startups ups alle schon da und dann die zweite Welle war so die Logistikwelle. Mhm. Ja, also welche,
1: welche, welche, welchen Jahr sprechen wir da unten? Um? Ich rede,
0: ich würde sagen, von ähm, 98, 99, okay. so was, ne? 99 würde ich sagen. Mhm. Und ähm, da sind Firmen an den Markt gegangen wie ähm, Microlog, sagt die vielleicht noch was. ja. Also, ja. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, also Fiege wollte auch einen Börsengang machen. Mhm. Das waren so wirklich so die Logistiker, die gesagt haben, na, jetzt haben wir den E-Commerce-Schwapp ähm, hinter uns, die sind alle an die, an die Börse gegangen und jetzt kommen wir nach. Und dann kam der, der Börsencrash in den 2000, also Ende, ja. Ende der 90er, Anfang der 2000er ähm, und das Projekt wurde eingestampft. Alles ne, zusammen, alle Investitionen in Frage gestellt und das war auch so menschliche, menschliche Logik. Wenn ich mir überlege, es gab da auch im Vorstand ganz unterschiedliche Tendenzen. Auf der einen Seite haben einige Vorstände, wie so oft ja, old school gesagt, ich definiere mich nach Anzahl von Mitarbeitern, LKWs, Quadratmeter Lagerfläche und so weiter und ich habe gesagt, das macht doch keinen Sinn. Ich hatte bei der DRL gelernt, das spielt keine Rolle, sondern entscheidend ist, was du für einen Umsatz machst, bzw. Noch viel wichtiger, was für ein Ergebnis du machst. Ja. ja und eben nicht sozusagen in Assets zu investieren, sondern in sein Geschäft zu investieren, ja, in die Zukunft zu investieren. Das war so die DRL-Schule, ja, mhm. die total faszinierend, wahnsinnig schnelles Geschäft. Klingt sehr progressiv. Genau, sehr sehr progressiv. Und das war natürlich auch übrigens, um nochmal zurückzukommen, eine ganz spannende. Eine ganz spannende Situation, auch die unterschiedlichen Kulturen zu sehen zwischen der Deutschen Post und der DRL. Also wirklich auf der einen Seite noch sehr viel ähm, sag mal, ja, verkrustete Strukturen bei der Post, ja, auch sehr... Ähm, ja, behördlich schon mhm. fast, ne? Also in sich Beurlaubung so. ist zum Beispiel so ein Begriff, da, war. da sind Leute beurlaubt worden, im Beamtenstatus, um einen Angestelltenvertrag mit einem höheren flexiblen Gehaltsanteil haben zu können. Und also wirklich so ganz komische Konstrukte. Also so wie man es sich bei der Post vorstellt. Ja, so ein bisschen so wie man wie man sich auf der anderen Seite aber auch wirklich wieder eine wahnsinnige Dynamik durch die Mackies
1: mhm. in der Spitze. Also es war ich glaube, das ist, eine, ist wirklich eine Fox -Story, was, was Aber das ist ja ganz spannend. Weil häufig ist ja so, wie kann man zum Beispiel Change Management betreiben und das war ja wirklich da wirklich große Veränderung, wenn oben die Spitze antreibt, schnell ist, sich Berater reinholt, wie es ja dann auch ja. passiert ist und dann aber unten die Strukturen, Mitarbeiter mitgehen müssen. Ja. Wie war das aus deiner Sicht? Also durchwachsen, weil es ist natürlich, ein, also das, das Problem ähm,
0: beim Change ist, du brauchst natürlich die, die Spitze. Mhm. Und du brauchst eine Einigkeit in der Spitze. Es bringt dir überhaupt nichts. Und wir werden dann noch wahrscheinlich öfter drauf kommen auf das Thema, wenn sozusagen der eine Vorstand sagt, wir gehen rechts, der andere sagt links. Ja, oder noch schlimmer, mhm. dass vier oder fünf Vorstände und jeder hat seine eigene ja, Agenda. Super ja. gut. Und das ist aber, ich, ganz ehrlich, das ist nicht die Ausnahme. Mhm. Ja. Und trotzdem funktionieren diese Unternehmen, Klammer auf noch, Klammer zu, ganz gut. Ja. Und es ist krass, dass sie noch so gut funktionieren, ja, ja, auch über ich. Jahrzehnte. Ganz, ganz verrückt. Ne? Und auch, dass es immer noch gut funktioniert, dass Menschen mit Angst zum Beispiel funktionieren. Also ja. das durchaus, es gibt ja viele... Und das auch über Jahre. Auch ja. über Jahre. Ja. Ja. Und das ist, macht mich auch traurig. Das ist ja. zum Beispiel auch eine Sache, wo ich sage, das ist das ist für eine ganz, eine ganz große Hoffnung, die ich auch in Technologie setze. Ja. Also egal, da rede ich jetzt nicht nur von Internet, sondern auch von Blockchain. Mhm. Dass, es, dass sie zumindest das Potenzial hat, ganz viele Leute zu befreien, ja der
1: Wissenszugang. Das finde ich also wirklich ganz, ganz wichtig auch. Kurze Zwischenfrage. Ja, Hast du, weil du eben auch von von schlaflosen Nächten gesprochen hast mal oder auch natürlich unter einem Druck, unter enormen Druck ja auch, auch gestanden bist. Wie war das für dich? Und auch gerade vielleicht mit dem mhm. Vergleich, so wie dein Leben sich dann auch verändert hat und wie es jetzt ist, rückblickend betrachtet. Also da war
0: es ehrlich gesagt
1: einfacher. Weil es, also es, du, wenn du ein junger Mann bist, mhm. ja du hast nichts zu verlieren. Mhm. Vielleicht also war es doch einfach, es war einfach auch normal vielleicht. Ja, ja. also ich
0: mhm. glaube, da war ja eine große Aufbruchstimmung, ja auch Ende der äh, 90er mit dem, mit dem ersten, die erste Internetwelle, wenn du so willst, da hat man gedacht, Mensch, also da haben wir vieles, was jetzt schon wiederkommt, auch schon damals gedacht, also das weiß nicht was, flache Strukturen, ja, Hierarchie. das wirklich das ist alles, wird alles wieder aufgekocht. Ne? Und, ähm, und ich glaube, als junger Mann hat man wahnsinnig, oder als junge Frau, hast du einen wahnsinnigen Vorteil, weil du hast keine Familie, du hast also zumeist noch nicht ein Haus gekauft, ja, du hast im Prinzip, die Welt steht ja offen, zumindest für Denkst du, dass dir die Welt offen steht? Du hast, du hast zumindest, du bist viel risikoaffiner, als du das nachher bist, wenn du sagst, okay, du, hast, du musst dafür sorgen, dass der Schornstein raucht. Mhm. Und das ist halt eigentlich das Thema, das habe ich so in der Vorbereitung auch mir noch überlegt, das Thema ist eigentlich Mut. Wie, kommt, wie, kommst, wie kommst du als Führungskraft in den Mut rein? In den Mut und Mut heißt auch Fehler zuzulassen. Und wie gibst du den Mut weiter an deine, an deine Mannschaft? Und dann kannst du Change bewirken. Ja, weil du dann Kräfte freist, die vorher nicht freigesetzt waren weil jemand, der Angst hat Fehler zu machen sich gar nicht bewegt
1: ja? und du brauchst, Change ist Bewegung ne? da passt es ähm, leider ist ja, ist ja Kobe Bryant verstorben vor ein paar mhm. Tagen ähm, von dem ich mir früher immer die ganzen Videos angeschaut und jetzt kamen die ganzen vielen Zitate von ihm ähm, wieder hoch und da habe ich auch eins gelesen das passt jetzt ganz gut, das Wichtigste ist es Menschen zu inspirieren, damit sie Großes erreichen können super ja, genau das passt jetzt hier ja.
0: Das ist der wichtigste Aufgabe einer Führungskraft, ist es, nicht Menschen zu führen, sondern Menschen in ihre Stärke zu führen. Ja. Ja, also Menschen zu befähigen, ja, sich dann zurückzunehmen, Menschen zu, zu einem Wachstum zu bringen, was sich diese Menschen selber nicht haben vorstellen können. Das ja. ist für mich die schönsten Momente in der Führung, wenn ich merke, aha, da ist jemand, der die ganze Zeit als graues Mäuschen sozusagen durch die Organisation geschlichen ist und der ist dann zufällig bei mir gelandet ja, und entwickelt sich dann plötzlich
1: zu einem Sch strahlende Strahlenden schwan Verzeih mir diese... <lacht> das ist schön. Ich habe ich das nicht vor mir. Ja. Ja. Und vor allen Dingen eben, dass, der, dass die Führungskraft oder ähm, die, der Vorgesetzte, oder Vorgesetzte eben nicht Angst hat, dass derjenige einem gefährlich wird, ja? genau. sondern dass man nur zusammen ja. weiter wachsen kann und das Ding auch weiterentwickeln kann. Schwache Führungskräfte haben Angst vor starken Mitarbeitern, starke Führungskräfte haben keine
0: Angst vor starken Mitarbeitern. Im Gegenteil, wir haben Spaß dabei. Ja, ja. Ja. Das ist ja ein gemeinsames Lernen, gemeinsames Entwickeln. Also ich kann ja, deswegen, das um auf, auf, diese, auf dieses Logistikunternehmen zurückzukommen, ich habe immer gesagt, also ich möchte nicht, ich möchte nicht 3000 Mitarbeiter haben, ja, ich möchte 30 Sparkling Brains haben. Ja, das ist das, wo ich Spaß mit habe, ja, wo ich selber wachse, wo ich, also was ist meine Mission im Leben? Ja, das ist ich sage, ist immer Wissen zu erwerben. Es gibt zwei Aspekte. Es gibt den Privaten. Ich möchte Liebe verstehen. Ja, ich möchte das Leben ist, glaube ich, hat ganz viel mit Liebe zu tun, auch mhm. mit dem mit, also Mitmenschlichkeit. Ich meine es nicht nur die Liebe zwischen Partnern oder, sondern auch die Mitmenschlichkeit. Aber auf der anderen mhm. Seite auch eben Wissen erwerben. Ja, also und das, ist, das ist das Schönste, was es für mich gibt, ist wirklich dieser Moment, zu sagen, wow, das wusste ich ja noch gar nicht. Ja? Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Buch gelesen hast von Harari. Die kurze Geschichte habe ich noch
1: nicht gelesen. Ja. Das ist so ein Buch, ich jedes Kapitel,
0: noch. bang. Ja, wirklich ja. jedes Kapitel, wo du dann sagst, der hat drei Bücher geschrieben, sind alle drei gleichermaßen mhm. fantastisch. Das, das Beste, was ich in den letzten zehn Jahren gelesen habe. Fantastisch in dem Sinne, dass es jedes, was ganz viel, diese. Diese, diese Sparks, ja, wo du sagst, es kommt ein neuer Gedanke, es wird wieder, es geht wieder ein Türchen auf. Du verstehst die Welt wieder ein bisschen mehr, warum Dinge so sein könnten ja, und gar mhm. nicht so sein müssen. Mhm. Ne? Und aus dieser Summe, das ist ja dieses Puzzle, was nie aufhört, glaube ja. ich, bis zum Lebensende hoffentlich
1: nie aufhört. Dass es ja auch mehrere Lösungen geben kann. Genau, ne? genau. Ich, früher, glaube ich, war es bei mir auch so, dass ich gedacht habe, okay, hm, gibt eigentlich nur diesen einen Weg und dann auf einmal öffnet sich was und hm. du denkst, ah, ja, ich kann aber auch hier hingucken und hm. da hingehen. Hm. Und das macht auch super Spaß, wenn du hm. merkst, wie genau. viele Möglichkeiten da sind. Hm. Genau, absolut. Ja. Dein Lebensmotto passt ganz gut dazu. Der Kopf ist rund, damit das Denken die ja. Richtung ändern kann. Also es war ein bisschen schwierig, weil ich habe kein echtes Motto. Aber, aber lustig äh, ist, ich ja. habe nämlich auch eine Beziehung zu. Ich habe für meinen ja. Patenonkel im letzten Jahr eine Website gebaut und ähm, da habe ich das in dem Zusammenhang ja. von jemandem gehört. Und ich habe es vorher auch noch nie gehört, ja. weil oft ist ja so, dass du... Ähm, Manchmal, die hast du irgendwie schon, schon dreimal gehört ja, oder, oder noch öfter und deswegen war es ganz cool, als ich das gesehen habe, dass ich das wiedererkannt habe. Mir gefällt das einfach, weil ich glaube,
0: ich mag nicht, wenn man zu sehr in eingefahrenen Wegen unterwegs ist. Das ist wahnsinnig gefährlich, glaube ich. Ich mhm. denke dann immer an so einen Tiger im, im Zoo, der immer im Kreis rennt in seinem Käfig und also alles verloren hat, was ihm mal ausgemacht hat. Und ja. ich glaube... Also ich, würde, ich wünsche mir selber und ich wünsche jedem Mitmenschen, dass er ab und zu mal versucht, einen Weg zu gehen, der neu ist. Ja, und zu sagen, Mensch, ich traue mich mal. Und das in jeder Hinsicht. Ja, also ich glaube, dass, das ist das, was den Menschen und uns als Gesellschaft weiterbringt, zuzulassen sagen, okay, ich ändere mal die Richtung. Ja, ich, bin, ich bin bereit. Ja, aus, ne, jeder geht ja durch diese Welt. und hat also Meine Wahrheit ist die Wahrheit. Ja. Ja, das, wie du gerade richtig gesagt hast, das ist nicht so. Es gibt ganz viele Wahrheiten. Es gibt, jeder Mensch hat seine Wahrheit und so viele Wahrheiten gibt es auch. Und dann zu sagen, mal eine andere Perspektive einnehmen, sich mal umzudrehen. Ja. Also wirklich den Apfel, der auf der einen Seite grün ist, das ist für dich der grüne Apfel, dann drehst du dann rum, dann sagst du, das, das ist rot, das ja. wusste ich gar nicht. Ja. Das ja. ist doch total spannend. Ja, das ja. ist ein schönes Bild. Und das ist, glaube ich, eine, das wünsche ich wirklich jedem und das wünsche ich auch unserer Gesellschaft. Ich glaube, wenn wir, wenn wir alle durch, das klingt jetzt wieder so... Ja, aber wenn wir alle mit der Einstellung durchs Leben gehen würden, dann wären wir, glaube ich, wesentlich toleranter und auch wesentlich neugieriger und würden auch Veränderung, und das ist auch eine Einstellungsfrage, da kannst du als Führungskraft, glaube ich, auch wirklich was bewirken, würden Veränderung als das Natürliche im Leben begreifen. Wir verändern uns jede Minute, wenn du durch die, durch die Straße gehst, Ja, verlierst du... ja. Teile deines Körpers, ja, also irgendwelche Hautschuppen und die wachsen danach. Also jede Sekunde verändern wir uns und wir denken so, das, ist, das bleibt alles so, wie es ist. Ja. ja, Nichts bleibt so, wie es ist. Ein <lacht> Riesenthema. Also es gibt ja gerade, also es ist ja auch eine Persönlichkeitsfrage, ein ja. Riesenthema für viele, denen, denen diese Stabilität und Sicherheit so wichtig ist, denen sozusagen das Gefühl zu geben, auch Veränderung ist eine Sicherheit. Das ist ja in Ordnung. Wenn du das annimmst sozusagen, ich glaube, ich habe glaub, das mit zwölf, habe ich das irgendwann mal gemacht. Das ist wirklich eine bewusste Entscheidung gewesen. Mit zwölf? Ja, ich denke ja. mal, so relativ früh. Also, alles, mhm. ja, dass sie gesagt hat, Mensch, wie ist das denn mit Veränderung? Wie gehst du damit um? Willst, willst du weiter Angst haben? Oder, oder, oder nimmst du das als, als, spannenden, als spannenden Impuls auf? Ne? Und ich glaube, also zumindest in meiner Erinnerung, ich weiß nicht, ob es richtig mhm. ist, aber ich würde wirklich sagen, ich habe mich dahin konditioniert. Ich habe mich dahin konditioniert dass ich sage, ich mag Veränderung. Ja? Ich mag Veränderung, weil es mir sozusagen eine neue Erkenntnis bereitet. Weil es mir die Chance gibt, zu zu lernen ja. und verstehe mich nicht falsch, ich renne jetzt nicht irgendwie ne, jedem Trend hinterher mhm. ja, aber ich, ich versuche offen zu sein. Mhm. Ich glaube, und du bist ja auch einfach grundsätzlich neugierig, Da kommt er ja jetzt schon total. 21 Minuten rüber. Total, also mhm. das ist mein Lebenselixier, also wenn ich mal sterbe, dann, dann ich hoffe dass man noch irgendwie weiter lernen kann. Aber so, weil das ist so, ich denke, das ist das, das, ist das was Leben ausmacht. Das, wie ja. ich gerade gesagt habe, diese Sparks, ne? wow, das ist toll und deswegen liebe ich auch Kunst, weil irgendwie wieder eine Tür aufgemacht wird. Ja? Ja. Deswegen liebe ich liebe ich, äh, lieb ich, es zu lesen, deswegen liebe ich es auch, mit Menschen mich zu unterhalten, wie mit dir heute, das ist total spannend für mich, mhm. macht echt Spaß. Ne? Weil wieder, ha? Fußball, ja, so, das ist zum Beispiel, eine Sache, die immer mehr hängen geblieben. Ist. Sagt, Mensch, was ist das eigentlich? Warum? Das ist mhm. ja so ein Verbindungselement zwischen ganz vielen Menschen. Warum habe ich mich nie
1: ne, ja. hat es mich nie gepackt? Ne? Insgesamt ist es im Sport ja auch spannend und vor allem im Fußball, wo ich herkomme, dass du dann jedes Mal in jedem Training, aber auch in jedem Spiel, an jedem Wochenende, hast du wieder die Chance, neu deine Leistung zu zeigen. Ja. Und da verändert sich dann auch immer was. Und du kannst und im Team, ne? Und das ja. sowohl alleine mhm. und als auch dann im Team. Mhm. Und das ist natürlich hochspannend, wie man dann auch da zusammen funktioniert und dann auch merkt, wie man Leistung mhm. verändern kann. Durch Mut, durch Training, durch Engagement einfach sich ja. reinzugeben oder sich, sich zu engagieren. Und das ist schon. Nee, also ich, ich, ich habe einen großen Respekt
0: vor großen Trainern, ja. Also ja. das ist auch nicht daher gesagt, weil es wirklich eine, eine Meisterleistung
1: ist. Musst, musst du, musstest du jetzt auch nicht sagen. Ja. Doch, ja,
0: <lacht> muss ich ja. Ich, nee, aber es ist wirklich so. Also es ist wirklich eine Meisterleistung, so ein Team zusammenzuschweißen und ein Team aus Individuen zusammenzuschweißen, auch Hochleistungs. Ähm, ja, ähm hochleistungs in sportler, sportler ja, 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 zusammen ja. zu einem Team zu machen. Und da muss ja. mehr zu machen. Das ist letztlich auch dasselbe, was, was du im Business ja auch machen ja. musst. Ne? Ist ja bei einem Dirigenten, ähm, beim, beim Musizierenden ist es ja auch so. Das Vermutlich nicht anders, ja. ja. Und dann hast du irgendwann diesen, diesen
1: gemeinschaftsfloh Ich weiß ah, nicht, ob du den im Fußball ja. auch hast. Ja. Ja. Du, du merkst, dass du auf einmal das funktioniert. Ne? Oft spricht man ja auch von dem Momentum. Ja, genau. Ne? Gerade Bayern. wenn jetzt irgendwie die Bayern gegen Schalke auf einmal ja. in der ersten... Das war es, erst in sechs Minuten haben den Tor gemacht und dann ja. merkst du auf einmal, oh krass. Bäm, und, ne? ja, und wenn ich, du dann ja. nicht reinkommst, ja. und ähnlich ist es ja auch, wenn ich immer ein Musikstück gehört, kannte ich vorher nicht und ich wusste auch nicht, dass das so gespielt ist. Ich kann es auch nicht sagen, was es war, weil ich mich da auch nicht auskenne. Aber da habe ich dann gemerkt, auf einmal, drehe mich um, wie wir alle so drin waren. Ja. Und der Musiker hat danach auch zu uns wiedergegeben, dass er das ja. gespürt hat. Und das macht man ja ganz häufig, ähnlich nochmal auch zum Sport. Wenn Schwimmer in ein Becken reingehen, dann sagen die ja auch, das Wasser war heute schnell mhm. oder das Wasser war heute hart, wo du also denkst, äh, wie, wie kann das sein? Und wenn du wirklich mal, ich habe mal an der Uni ein Jahr lang zwei bis dreimal die Woche ähm, mich geschwommen mhm. und nach so drei, vier Monaten habe ich verstanden, was die gemeint haben. Da bin ich ins Becken gegangen und war auf einmal ein ganz okay, anderer, äh, war wie so ein, äh, habe so ich so mich darin wohlgefühlt. Ne? Genau, ja, das, äh. das ist schon spannend und das funktioniert durch Training und mhm. ja, einfach, ich glaube auch. Und das hat auch mit Mut zu tun, sich auf eine Sache einzulassen, dann darin ja. aufzugehen. Das beschreibt ja dann auch den Flow-Zustand, glaube ja, ich, Genau, ja,
0: das ist, also, ich würde fast sagen, es ist so eine Art, auch, ich habe dir immer gesagt, den benutzt ein göttlicher Moment, wenn du dann wirklich merkst, also im Orchester, ja, gibt es mhm. irgendwann auch so einen Moment, wie du beschrieben hast, wo die wo dieser Klangkörper wirklich ein Körper wird. Ja, also, du, mhm. und das ist wirklich ein Gänsehaut-Moment, ja, wenn du merkst, das Orchester ja. wird sozusagen eins, ja, und das ist... Äh, Du krieg merkst, kriegst schon die ja. Gänsehaut, wenn ich dran ja. denke. Das ist ein bisschen wie Skifahren oben, wenn ja. du auf dem Berg stehst und denkst, so, ja. so ein Tag wie heute. denkst so, wow. Das Vielleicht
1: sollte man noch ein bisschen klassische Musik spielen. <lacht> ich möchte ja. da darauf ja. zu sprechen kommen, weil du mir auch geschrieben hast, dass du jetzt recht frisch mhm. eine Beratungsfirma, Beratungsunternehmen gegründet hast, aufgemacht genau. hast. Ja. Spannend jetzt zu erfahren, was du dort machst. Ja, also ich mache eigentlich das, was ich schon immer
0: gemacht habe. Also das ist ein bisschen dadurch entstanden, dass ich das Gefühl hatte bei meinem letzten Arbeitgeber, dass sich die Dinge, ich sag mal, auch nicht so entwickelt haben, wie ich mir das vorgestellt habe, wie so oft. Ja? Dass man sagt, Mensch, ich brauche das und das, um mich entfalten zu können. ja, Und ich würde gerne in diese Richtung gehen. Ne? Und also da war mein Thema zum Beispiel Digitalisierung in der Personaldienstleistung. Ja? Und wo ich gesagt habe, das ist das eine Thema, was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist für diese Branche, ja, also egal, ob du jetzt Headhunter nimmst oder Personalvermittler, Zeitarbeitsunternehmen, Freelancer oder sowas, also das schreit geradezu nach Digitalisierung. Ja, und du hast momentan ganz viele Prozesse, die noch ähm, mit Medienbrüchen versehen sind, die uneffizient sind und so weiter und so fort. Und ich, wo ich auch finde, das ist ein gesellschaftlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn jemand unglücklich in seinem Job ist, ja, was das für Auswirkungen hat und was das für ein Potenzial auch hat. Ja, also wenn jemand unglücklich ist, wie wenig produktiv er ist und, und wie viel produktiver er sein könnte, wenn er wirklich in seinen Flow kommt. Ja. Und sich das auf alle Lebensbereiche genau. auswirkt. Genau, ja, und überleg mal, also ich sag mal, gerade, also wenn man mal Pareto anwendet, 80-20, mhm. ja, wenn du dieses, diese Energie, ja, befreien könntest, ja, bei 80% Prozent der arbeitenden in Deutschland, ja, dann weiß ich nicht, ob wir noch Einwanderung brauchen, weil die Leute ganz anders arbeiten würden, ganz produktiver. Das also klingt sehr utopisch, ja, aber ja. Das ist natürlich ein wahnsinniges ein wahnsinniges Potenzial, was überhaupt nicht ansatzweise erkannt wird und wenn dann es gibt ja unterschiedliche Statistiken, aber es gibt Statistiken, die behaupten, dass bis zu 70% Prozent der arbeitenden in Deutschland, der angestellten beschäftigten Arbeiten in Deutschland unzufrieden sind und potenziell wechselwillig sind. Kannst du dir irgendwie vorstellen, wie die, wie die, wie -Lage die ist und wie produktiv <lacht> die sind? Ja. Ne? Also da gibt es ein wahnsinniges Potenzial. Und das schreit eigentlich danach, finde ich, zu sagen, okay, wir, wir, wir schaffen eigentlich ein einen Matching von, von Arbeitsplatz, sage ich mal, Stellenbeschreibung ist ein altes, mhm. altes Wort, aber von, von, von Arbeitsaufgabe ja, und Fähigkeiten. Ja, und zwar nicht nur Hard-Skills, sondern Soft-Skills und das ist so ein Thema, wo ich sage, das muss eigentlich damit muss man arbeiten wenn man in der Branche ist und das ja und da hast du wieder das andere, auf der anderen Seite dass man jemand sagt, okay ich, das ist nicht mein Ding, ich möchte eigentlich eher klassische Zeitarbeit im Helferbereich machen ich mhm. habe damit 30 Jahre lang Geld verdienen und ich will damit weiter 30 Jahre lang Geld verdienen und da sage ich nur, Achtung ja, wir haben E-Mobilität wir haben Digitalisierung ja, in der Produktion wir haben ähm, um möglicherweise auch konjunkturelle Risiken, da wäre ich also als Unternehmer extrem vorsichtig. Ne? Und mhm. da sind wir eigentlich so, was, das ist so eine Schere, wo man dann irgendwann sagt, okay, kriegen wir die geschlossen irgendwie. Das ist so das eine, was mich da in die Veränderung gebracht hat. Das andere ist, dass ich nochmal Vater geworden bin. Ich, mhm. Also auf meine alten Tage bin ich nochmal äh, vor anderthalb Jahren Vater von einer ganz süßen Tochter geworden. Schön, Und das Glückwunsch. Das ist Hammer. Ja? Und das das... Das hat auch, danke dir, das hat auch dazu geführt, dass ich nochmal nachgedacht habe, wie viel möchte ich sozusagen in, in ja, wie viel möchte ich zu Hause sein einfach und wie viel möchte ich unterwegs sein. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist auch, dass ich gesagt habe, Mensch, ich habe jetzt bummelige, weiß nicht was, ja, 25 Jahre oder sowas, ja, 20, 25 Jahre als, als Angestellter gearbeitet, immer in der Beratung, ja, im Ergebnis war ich immer Berater von Vorständen, Sprechern der Geschäftsführung, also von, von Top-Executives und da habe ich gedacht, so, weißt du, wenn, die dich, wenn, wenn du das Inhouse machst, dann kannst du das doch auch als Berater machen, ja, ist doch eigentlich viel besser. Mhm. Ja, weil ich sage mal, du hast viel mehr Freiheit, du kannst auch mal Nein sagen, ja, also ähm, das kann ich mir Gott sei Dank jetzt auch leisten, dass ich Nein sage, mhm. ja, dass ich dann nicht alles mitmache, ähm, dass ich mir auch meine Partner sehr gut aussuche, dass ich sage, ich möchte, wenn ich zum Beispiel jetzt nach München gefahren bin, ich habe einen super Geschäftspartner in München, ganz tollen, kultivierten Menschen, wo es echt Spaß macht, mit dem auch zu reden. Ja, das ist nur so also Sachen. Ähm, den Luxus möchte ich mir einfach leisten mhm. und äh, das kann ich Gott sei Dank. Ja, ähm, Schön. Und, und das, ist, das ist eigentlich, das sind so die, die Impulse gewesen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, dann machst du das. Und das ist so ein, ein Thema, ist wirklich mittelständische Unternehmen in strategischen Fragen zu beraten. Wie, also ein Thema ist Digitalisierung, das andere ist aber oft auch Nachfolgeregelung. Ähm, also auch eigentlich alles Change-Projekte. Mhm. Ja, und zwar Digitalisierung begreife ich jetzt nicht irgendwie, dass den RFID-Chip an jede Maschine oder einen, einen Netzwerkanschluss
1: an jede Maschine klemmst, sondern das Spannende sind eigentlich Geschäftsmodelle. Mhm. Also wirklich umfassende strategische genau, genau. Geschäftsmodelle, die man heutzutage durch den Einfluss, zentralen Einfluss von Digitalisierung. Genau, von Technologie. Also mhm. ich
0: finde auch Digitalisierung, eigentlich geht es ja um Vernetzung. Ja? Ja. Digitalisierung ist so ein, so ein Buzzword. Ich, ich finde das Spannende dabei ist eigentlich Vernetzung. Und das ist ein Thema, ich mein, das habe ich, hab ich in der Logistik ja schon einmal gemacht. Ne? Also, im Klar. Land, dass ich da eine virtuelle Logistikfirma gegründet habe in ja. den wilden Ende der, Ende der 90er, Anfang der 2000 er aus dieser, aus dieser Situation heraus. Ich, ich glaube in den 80ern, als das Internet entstanden ist, habe ich schon mit einem Kumpel überlegt, So eigentlich müsste man das so vernetzen, dass man das Wetter in Südamerika, die, den, die Entwicklung der Rind, Rinderpopulation auf den Lederpreis umrechnet und das wiederum auf den, auf den Preis von Schuhen. Ja? Das war echt so, da hat noch keiner dran gedacht. Man hat gesagt, eigentlich müssten wir so eine Plattform machen. Und das ist, zeigt aber eigentlich ja. dieses Beispiel, was Vernetzung bedeutet. Ja. Ne? Also dass man sagt, wenn du wirklich das konsequent, die Information vernetzt, dann hast du einen dann hast du einen Wissensvorsprung und kannst dann auch sagen, okay, kannst morgen sagen, in der nächsten Saison ist der Lederpreis, der pro Quadratmeter liegt da und das hat folgende Auswirkungen auf die auf die Preise von Schuhe. Ja. Ja, also das ist letztlich, also historisch
1: immer Information ist das Entscheidende gewesen. Ne? Ich finde es sowieso super spannend, dann solche Zusammenhänge zu bilden und auch dann genau. also das erstmal zu erkennen genau. und dann auch zu sehen was sind die nächsten Schritte was, ja. was folgt
0: daraus genau und man darf die Komplexität aber nicht unterschätzen ne? das ist ja so Stichwort ökologische ähm, Auswirkungen von, von deinem Handeln die Komplexität ist, ist erheblich ne? ja.
1: also ich sag mal das, Beispiel, das merken wir ja auch aktuell meine, man, ich glaube es wird immer komplexer aber ich glaube so eine komplexe Welt wie aktuell mhm. kann man einfach auch nur noch schwerer nachvollziehen auch verstehen mhm. warum manche Sachen so sind ja? dann denkt man immer, okay, hm, ja, ist doch ganz einfach, aber ist eben nicht... Ja, aber da kann auch Technologie
0: helfen, ne? ich denke, ja helfen. Es gibt ja durchaus schon Apps, wo du sagen kannst, okay, welchen CO2-Verbrauch hat die Reise von A nach B nach, ja. welchem, nach, welchem, nach welchem Reisemittel? Ne, ja. sozusagen. Das finde ich zum Beispiel vernünftig. Also das ja. sind ja viele Faktoren, die du in deine Entscheidung einfließen kannst, auch nach deinen Präferenzen. Mhm. Und das ist wieder wie vorher, ne? also den Blick aufmachen, ne? zu sagen, ja. was, was spielt eine
1: Rolle. Also hast du es dir auch... Ähm so jetzt selber ermöglicht, wie du es dir vor anderthalb Jahren
0: ja, also
1: erträumt, erwünscht hast? Genau, ich bin ja
0: noch ganz am Anfang. Ich bin ja. insofern ganz zufrieden, dass ich wirklich ein paar Kunden habe, mit denen es echt sehr, sehr viel Spaß macht. Ja. Ich bin auch da, Gott sei Dank, ein bisschen gelassener, als ich vielleicht mit 30 war. Ach. Das, was echt cool ist. Das auch. hilft vielleicht. Das ist echt cool. Also es ist wieder eine ganz andere. Also mit ja. 30 bin ich eher ins Risiko gegangen. Jetzt bin ich vielleicht nicht ganz so Risiko... Ähm, affin, wie ich mit 30 war. Sagen das auch deine Freunde? Also du so, die nee, die, ja, ich glaube ich nicht. <lacht> das sagst du jetzt im Interview hier. <lacht> ja, nee, das, also die Freunde würden wahrscheinlich sagen, nee, das ist immer noch. Der hat sich das, nicht geändert. Ja, ja genau. Und äh, ja, Gott sei Dank. Also, wie, ja, also die wirklich, die sagen, die, also die Leute, die mich gut kennen, sagen, du bist noch genauso wie, also wie mit ja, wahrscheinlich nicht mit 30, aber du bist noch genauso wie ein Junge. Kannst da, kannst da mitrocken, so ne? Also das ist schon ganz gut, glaube ja. ich auch. Ja, und das andere, was ich in der Beratung mache und das ist auch ganz, mhm. äh, ganz spannend, ist auch das M&A-Geschäft, ja? also äh, ich, ich vermittle praktisch zwischen Investoren und, ähm, und, und Unternehmern, ja? die zum Beispiel einen strategischen Investor suchen, die einen Finanzinvestor suchen ähm, und das auch gerne mit einer strategischen Komponente. Mhm. Ja? Weil, da gilt ja wieder, wenn du dann nachhaltig arbeiten willst, dann heißt es natürlich zu sagen, okay, was ist eigentlich dein Ziel? Warum willst du als Unternehmer verkaufen? Ähm, worum geht es dir eigentlich? Ja, geht es darum, möglichst viel Geld zu bekommen? Möchtest du das in gute Hände geben? Ja, ähm, möchtest du, sagen wir mal, in einer großen Organisation aufgehen? Ja, möchtest du vielleicht ähm, als Spezialist in einer Unternehmensgruppe sein? Ja, oder möchtest du auch eine Alternative, ja, also Kevin Kühnert wird mich loben, ja, möchtest du dein Unternehmen vergesellschaften, ja, finde ich übrigens echt, eine, also im Sinne von den Mitarbeitern geben, ja, finde ich eine ganz spannende Alternative, wenn man dann eben auch mal anschaut, dass die Unternehmen, die als Genossenschaften arbeiten, nicht alle, ja, aber die arbeiten oft innovativer, ökologischer, in jeder Hinsicht nachhaltiger, also es ist durchaus ein Modell, ja, was ich sehr attraktiv finde und wenn ich so einen Wunsch in die Zukunft hätte, dann würde ich sagen, Mensch, das wäre, also ich will nicht sagen ein gutes Hobby, aber das, wenn ich so, das, das wäre so eine Sache, die ich mir persönlich wünschen würde, dass wir Nachhaltigkeit nicht nur ähm, auf den CO2-Abdruck äh, beziehen, sondern uns vielmehr auch um soziale Nachhaltigkeit kümmern mhm. ja? und zwar nicht im Sinne von, also ich weiß nicht, was die Antwort bei Sozialnachhaltigkeit für Greenwashing, ja, ob man es dann auf Socialwashing, ob sowas gibt, mhm. Ja, aber das man wir wirklich gesagt, Mensch, es geht wirklich ähm, um eine um, gewisse Wertehaltung. Auch, um, ne? um die Menschen. Ja. Es geht darum, dass die Menschen, dass wir die Ungleichheit ein bisschen versuchen zu schließen, mhm. dass die Menschen sich auch wieder mit Unternehmen identifizieren und nicht nur irgendwie, wenn der Chef fragt, sondern tatsächlich sagen, Mensch, ich arbeite wirklich gerne hier, mhm. ich kann mich erfüllen. Und auch junge Menschen, die sagen, ich bin nicht nur ich kriege nicht nur mein Geld hier ja, von, von 9 bis um 17 Uhr, sondern ich kann mitentscheiden. Ich bin Mitteilhaber. Ja, ich bin ein wichtiger Bestandteil dieses, dieses Organismus Unternehmens. Ich kann ja. was bewirken. Ich kann ja. was bewirken.
1: Ich kann was entscheiden. Für mich hat das auch ja. diese Wertehaltung mit, natürlich mit Verantwortung zu tun, mit Nachhaltigkeit, aber auch mit Gerechtigkeit und Anstand. Und ich glaube, da kommen wir auch immer mehr hin. Zumindest hört man das ja auch immer im, im, äh, auch in, im Umfeld, in dem ich mich bewege dass gerade junge Menschen, aber ich möchte eigentlich, eigentlich nicht nur junge Menschen, mhm. sondern sagen immer, ja, die Generation heutzutage, die mhm. möchten ja was bewegen, ähm, die, möchten, die arbeiten nicht mehr für, für Geld, sondern auch vor allem für Freizeit ja, ähm, oder möchten mehr Freizeit haben. Das hat sich schon in gewisser Spannweite und auch, 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 auch das ja, hat sich einfach geändert. Ja? Mhm. Und das ist, glaube ich, recht, recht spannend zu sehen. Ich finde es ganz interessant, weil du gesagt hast, dass du in diesen Bereichen ähm, überall tätig bist. Deine Kontakte von früher helfen dir dabei, weil du sagst, ich habe ein Netzwerk aufgebaut, weil natürlich, wenn du jetzt sagst, du machst jetzt eine Selbstständige, bist, bist ein Berater, müssen ja irgendwo auch deine Aufträge herkommen, deine Klienten, deine Kunden. Das heißt einfach klar, also dein Netzwerk. eigentlich übers Netzwerk. Ja. Ja, also bislang ist es wirklich
0: ähm, zu 100 übers Netzwerk. Das sind teilweise, ich sag mal. Ähm, bekannte Berater, die sagen, okay, das ist ein Projekt, das passt mehr zu dir. Mhm. Ja, also Und das sind auch Leute, das ist interessant auch, gerade wenn man sich selbstständig macht. Ja. Also wenn vorher, ich vorher das Unternehmen, in dem ich war, war ich im Top-Management die haben, ich weiß nicht was, 250, 260, 270 Millionen Umsatz gemacht. Da rufen ganz viele Leute an, weil und sind nett zu dir, weil du, ja, klar, ne, weil wir wollen du den, was. den Job hast. Ne? Und das ist fand ich total spannend, wirklich zu merken, wie, wie unterschiedlich die, meine alten, mein altes Netzwerk reagiert. Einige sind total offen, finde es total cool und sagen: Mensch, die sind sehr mutig, ja mutig, ne, dass ich so ein alter Sack wie ich noch, noch äh, selbstständig macht. Ähm, und auch und das nicht aus der Not heraus, sondern wirklich aus, aus der Seelennot. Ja. Nicht, also nicht, aus der, nicht, weil ich jetzt, ne, also ich habe das entschieden und ich gehe den Weg. Ja. Ähm, also jetzt fragen Sie der eine oder andere natürlich und ich auch: Wie alt bist du denn eigentlich? 53. Das ist heutzutage nicht alt. Nee, finde ich auch nicht ehrlich gesagt du bist sowieso nur als, so alt wie du dich fühlst und ja. ich fühle mich so wie ich mich fühle aber ich denke jetzt nicht über das Alter nach also ich, das, ja. Ist ja auch, das hängt ja auch davon ab mit was für Leuten du rumhängst ja? wenn ja. du sagst okay du bist mit Leuten zusammen die die was Interessantes mitbringen ja? die sozusagen der Kopf jung hat dann bist du auch...
1: Also, Na ja klar, ne? klar. Ich finde, Alter und dein Job jetzt der hält dich ja auch jung ja das ist cool
0: das ist wirklich, also ich bin das andere Thema ist wirklich ich bin wirklich an so einer an, 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 ich habe mit, mit einigen start zu tun, die ich, die ich auch berate, was ich auch spannend finde, oft eben in dem B2B-Bereich, aus dem ich komme, ähm, was, was echt Spaß macht ne? und mhm. wo, wo es ja gerade um das Thema Skalieren geht. Ne? Wie kann ich im Prinzip nicht eine gute technische Lösung in der, in der alten Economy, wenn du es mal so nennen willst, wie kann ich die etablieren ja? und wie kann ich da sozusagen eine Brücke schlagen. Und ich glaube, dafür braucht du Verständnis von beiden Welten ne? mhm. und und das glaube ich, bringe kann ich, kann ich, ja, äh, das ich mit. Und das, ich habe einerseits wirklich die, die Neugierde aus der digitalen Welt. Ich habe die erste Digitalisierungswelle mitgemacht. Bin jetzt bei der zweiten mit dabei, wenn du so jetzt vor zweiten, ja, es gab ja zwischendurch auch die, ich weiß, ja. was ich meine. Mal gucken, ja. wie viel noch kommt. Mal gucken, mhm. wie
1: viel noch kommt, ja. Es also. ist ganz, ganz wichtig, diese Welten ja zu verbinden. Genau. Äh, ob man jetzt von einer neuen oder alten Welt spricht, ist genau. da völlig wurscht, sondern ähm, das ist ja. ja super gut, dass man, und deswegen ist es auch ganz wichtig, zusammenzuarbeiten. Und ich glaube auch, das, was wir als unternehmerische Strukturen
0: kennen, ja, also die GmbHs, AGs, ja Management oder Inhaber geführt, die werden uns noch ein paar Jahre begleiten. Das also ich die neue äh, junge Welt, wo alle irgendwie vernetzt zusammenarbeiten ja. und jeder ist eigener Unternehmer. Ähm, ich AG hat man früher gesagt, es <lacht> wird noch ein bisschen dauern.
1: Also wir werden noch ein bisschen mit den Siemens und BMWs zu tun haben. Was auch gut so ist. Und die wollen ja. sich ja auch verändern. Und ja, genau. Die, haben, die sind super, die, die, die machen auch gute Arbeit ähm mhm. und wollen sich auch bewegen, das merkt man ja auch. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube was, was
0: ich schön finden würde und was auch so ein bisschen meine, mein, also meine, meine ja, Überzeugung und auch das ist, was mich motiviert, ist eben in solchen Unternehmen die Bedeutung des Mitarbeiters äh, äh, ja, einzutragen. Mhm. Ja? Also das ist ja, ich verstehe Unternehmen nicht, wo der CFO der wichtigste Mann ist. Mhm. Natürlich muss ein Unternehmen Geld verdienen. Aber eigentlich ist der Chief HR Officer der wichtigste Mann. Ja. Ein Unternehmen ist nichts ohne seine Mitarbeiter. Ja, und ich sage mal, noch ist die Drucktechnologie nicht so weit, dass ich T-Shirts drucken kann, voll, selbstständig und vollautomatisch. Und ich brauche auch bei der Produktion von Autos und auch E-Autos brauche ich noch Menschen. Und insbesondere gerade, wenn es um kreative Prozesse geht, werde ich wahrscheinlich noch ein paar Jahre auch Menschen brauchen. Mhm. Und was, wer weiß, was es dann für Jobs gibt, wofür ich Menschen brauche. Ja? Und ich, das ist einfach eine Sache. Ich finde, das ist, das, also das muss in vielen Unternehmen noch mal ein bisschen, ja, also aus der Personalverwalterecke ja in die ähm, Personalpotenzialentwicklungsecke kommen, weißt du, weil das ist ja das, was ich vorhin meinte. Ne? Wenn du die Leute, wenn du die Potenziale heben kannst, ja, ähm, dann blühen Unternehmen, dann blühen Abteilungen, ja, dann ähm. blühen Mitarbeiter. Dann entwickeln die
1: sich zu Sachen, die du dir nicht fast vorstellen können. Mhm. Also
0: das ist echt das cool.
1: Ja. Also. Und auch eine schöne Anregung und ein guter Schlussappell jetzt von dir gewesen. Ja. Das nehmen wir mit. Sehr und ich schön. glaube, dass wir jetzt viele begeistert haben, was du gesagt hast. Du hast das auf viel aus der Seele gesprochen. Das wird mich freuen. Und danke dir für die Möglichkeit, hier bei dir zu sein. Danke sehr, Frank. Ja, super. super. Danke dir. Das war das äußerst angenehme Gespräch mit Frank. Was habe ich gelernt? Was nehme ich mit? Neue Projekte lassen dich wachsen und für Veränderungen braucht es Einigkeit. Denn ich zitiere jetzt nicht nochmal Kobe Bryant, sondern vielmehr Frank. Führung ist Menschen in ihre Stärke zu leiten. So ähnlich hat er es gesagt und genau das ist es im Job, in der Musik, im Sport. Ich glaube überall andere Menschen zu befähigen, ihr Potenzial Ausleben zu können. Wenn dir die Folge mit Frank gefallen hat, dann hinterlass bitte eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes, darüber würde ich mich sehr freuen, auch wenn du mir Gäste vorschlägst aus deinem Umfeld, aus deinem Bekanntenkreis, wer soll mal hier im Podcast mit mir sprechen und seine Heldenreise erzählen, lass es mich wissen, schreib mir auf Instagram at domhoffmann oder per Mail dominik.hoffmann@washeldentun.de at washeldentun.de. Danke sehr, dass du zugehört hast. Danke sehr, dass du da bist. Cheers, Hero.